0: 12月26日木曜日、今日の天気は曇り後一時雨。日本放送飯田浩二の OK! コージーアップ朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一華です。日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、2日ぶりにお耳にかかるという感じになりますが、えー、昨日はね、ラジオチャリティーミュージックソンの特別番組、えー、キスマイフット2のメンバー7人と、そしてアシスタント、ケムヤマ光ツアナウンサー、24時間を見事に走り切りました。うん、その特別番組がありましたんで、えー、この OK 工事アップはお休みということで、えー、2日ぶりとなります。24日のね、えーえー、日はえこの番組が終わった後に我々2人もミュージックソンのお中継募金隊とスマイル募金隊ということでえ神奈川県の鶴見上岡上星香と回らせていただきました、えー、たくさんの皆さんにねお集まりいただきました、うん、ありがとうございましたありがとうございました、えーツイッターに写真を上げてくださる方がいれば、うん、えメールを寄せてくださる方もいて、本、う、当、ん、たくさんの方にねま集まりいただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。えー、こちらはとこちゃんさん、とつか君のとこちゃんさんですね。専、えー、門の氏の方、ああ上岡でお会いしましたね。ねありがとうございました。えー、飯田君と一花ち,ちゃんとお話できて嬉しかったです、はい、といただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今年もお話できてよかったです。ねえ。えー、それから、こちらは、米吉さん、横浜市50歳会社員の方、上星川でお見かけしましたと。と久しぶりに見た、一時の美しさと、周囲を気遣う優しさ、いやいやいやまた,そんなた、ね。ありがとうございます。日が暮れたからですよね。ええ、ちょっと、そういうこと言うんですか。そうじゃないですね。はい、失礼しました。しえー、そして、より貫禄が出た、飯田君。ああ、りがとうございます。どこかなって。<笑><笑>やっぱり、腹回りかっていう。2、えー、人の数秒の道路の談義が夢のひとときのようで楽しませていただきました昔はよく中継も出かけたんですが最近タイミングが合わなくて久しぶりに行けてよかったですこれから皆さん頑張ってくださいとありがとうございます仕事切り上げてきましたとか半球取りましたとかねありがとうございました,ました、えー。寒い中ですけれども、風邪ひきませんでしたかえー、本、え、当、ー、あの、皆さんから温かいご協力をいただきました。目の不自由な方に音の出る信号機を、そして今はね、信号機だけじゃなくて、いろんな社会に参加するためのグッズというのがね、出てきてますんで、そういったものの整備も含めて、ええー、募金を募りました。25日12時、このお特別番組が終了した時点での募金総額は、6000飛び65万9 7 4四十一円であありりまました、えー、皆さん本当にありがとうございそしてこのキャンペーンはですね、えー、特別番組が一つの確にはなってるんですけれども実は11月の1日からスタートをしましてそして、えー、1月の31日まで、えー、長い時間かけて、えー、皆さんにご協力を募ると。いうキャンペーンでございます、はいえー、募金は今も受け付けております銀行振込現金書き止めスマホでの募金など、えー、来年の1月31日までの受付です、えー、その他詳しい募金方法など日本放送のホームページでもご案内しておりますのでぜひご確認ください、えー、皆様のご協力引き続きよろしくお願いいたしますお願いいたしますいキスマイのファンの皆さんも、ね、んたくさん来てくださって,さて,さって皆さん本当にお優しくて、ね、もうずっと放送聞いてるんですよって言ってくださいましたよねねえうん、あの有楽町に、ね、行くっていうのは巻き住まいとほんと近くにっていうんで分かるんだけどわざわざだって我々の中継にまで来てくれるっていうね。本当。だって前にいるのはまああの女性アナウンサーは綺麗でいいなと思うかもしれませんけど、あとはあの髪ベタベタのおっさんだからね。まただんだんと疲れてくたびれていくっていう側面。でも一緒に写真撮ってくださいとかね声かけてくれて嬉しかったですね,ね。本当。なんか僕らもパワーをもらったという感じですね、うん。はい、でした。えー、これから年末まではい。えー、この番組は三十一日まできちんと放送ありますんでパワーをもらったんでえそれで走り切っていきたいと思いますので今日も。ぜひ8時までお聞きくださいさああスタジオ長官各社入ってまいりました気になるニュースピックアップいたします、えー、今日はあ今ね、えー、新木アナウンサーも読んでくれましたけれども秋元司衆院議員の収賄容疑での逮捕これが一面トップと、えー、もう各市一面トップという感じです日経以外は各市というところになっておりますまあこれについてはね後ほど今日のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんとまた話していきたいと思いますまあ IR 事業などをぐってということで元気議員の授受があったとそれも解散の日に、えー、議員会館のお部屋の中でというようなこともいろいろと出てきておりますので、まあ、その辺というのもね、えー、これがあ収賄どういったあ容疑になっていくのかそして、えー、秋元さんだけにとどまるのかと、えー、自民党のお議員あるいは元職の議員の方なども家宅捜索を受けているということがありますので政、まあ、界全体に広がっていくのかということも含めて、えー、見ていきたいと、えー、思います。もちろんねこれ容疑ががえー、本当であれば、ねえー、政治資金の面からも非常に、まあ、収賄と思い詰めになるということであります。えー、そしてで、まあ、いろいろおニュース出てきておりますけれども、あの、沖縄の普天間基地の返還30年代以降にというようなことも出てきております。まあ、あの、普天間の危険性が叫ばれて久しいと、まあ、それこそアメリカの政府高官がヘリコプターから乗って、こんなところに基地があるなんてのはもうクレイジーだというような発言もかつて90年代にはありました。えー、そうまあ周りがね、す、え、べ、ー、てもう住宅で囲まれているというか、まあ、もともと基地があったところに周りの住宅があったでできたとまあ、それはあの非常に那覇からも交通の便がよくて近いということもあるので当然、人が住むということにはなるんですけれどもそれを名護市辺野古子に移すというようなことだったわけですけれどもこの埋め立ての工事が軟弱地盤の関係で非常に時間がかかっているとでこうなってくると、工法の変更を行なわなければならないんですが埋め立てこういう水面の埋め立てに関しては工法の変更があった場合にはそれをこう、えー、きちんと県側に届け出てそして県知事の認可を得なければならないというところ。まあそのおプロセスを経て工事をやってもかなり時間がかかる12年ぐらいかかるということが言われております、当初の場合とえ予算も1兆近くがかかってしまうというようなことが出てきたと。で、まあ、これ、えーもう一回認可を取り直すということになると当然知事の判断ということになるんで知事不認可そして、えー、それを係争期間へと上げてさらに法廷での闘争ということになっていくとますます時間がかかるだろうというようなことも言われております、まあ、その間普天間基地はそのまま固定化してしまうということに流れ上はなっていくんですけれども、まあ、この辺も含めて議論しなければならないんですが、まあ、角突き合わせたまんまというのが残念ながら今の状況ですえー、それから。あー各紙一面の方のところに載せていたりもしますけれども、郵政です、えー。三社長引責辞任へということが出てきております。んぽ生命保険と日本郵便の保険商品の不適切契約問題、二重の契約があったりだとか、あるいは一部、えー、空白の時間を作って、そうすると新規契約になるんでノルマが達成しやすくなるとか、えー、いろんなことが出てきておりますけれども、まあこれについて、えー、ホールディングス会社、まあ、あ持ち株会社の日本郵政の長戸社長、それからんぽ生命の、えー、上平社長、日本郵便の横山社長3社長が辞任をするうと退任の運びになったということですでその後任なんですけれどもまずホールディングス会社の日本郵政の社長の後任にはあの増田博也さんという、ね、方この方は岩手県知事を3期12年務められたという人でもありましてあの人口減少でそれこそ地方の自治体のみならず東京23区でも池袋とかが危ないみたいなことをです、ね、出したりとか、まあ、これがです、ね、かなり政府の方針に沿ったものがタイムリーなタイミングでドーンと出てきたというようなこともあってどうしてこの報告書はこんなにタイムリーに出せるんだろうねみたいなことがこう不思議に思われたというようなところもあったんですが、まあ、ことごとさように非常に政府の方針とは近いがでございます。でえー、関東生命の新社長はあそして漢方製麺日本郵便という、まあ、現業の新社長2人とも、えー、旧郵政省出身の方と官僚の方が上がるということになってまいりましたこれはですね,、まあそのねえー、旧郵政省だからということではないと思いますあの旧郵政省のその資格を投げうって民間に出てで郵政を立て直すんだその志を持ってやってらっしゃるのかもしれませんけれどもこうやって並びを見るとなんかあの民間人、今までこの先ほど挙げた横山上平そして長トという3人はですね、民いずれも民間出身で民間のこう活力みたいなものを注入して立て直すんだという方針からなんか昔に戻るのかっていうようなイメージもできてしまいます。まあ,あのこういったねもともと後者と呼ばれるようなまあ官の企業。企業体のものの民営化っていうのは非常に難しいというのは言われていて、まあ私、あの、詳しく現場で話を聞いたのはですね、えー JR の民営化の時の話。まあ、これはあの、趣味も交えていろいろと話を聞いたんですけど、あの時っていうのは、それこそ現場の本当に駅員さん一人一人にまでですね、じゃ民営化というのは一体どういうことなんだと。で、どうやってお客さんに接しなきゃいけないのかっていうのを、何度も何度も何度も何度も勉強会を開いて、で、あの、あの、君たち前線に立つ者がまさに、えこれからの新生 JR の顔になるんだから、君たちのイメージで、この、JR というものが決まるんだと。だから今までみたいに剣道な対応してたりとかじゃ全くだめだし、えー、現場は現場でフレンドリーに接さなきゃいけないしで、えー、上の方は上の方でいろんな新しい企画とかを立ち上げて、えー、変わったぞっていうのをアピールしていくんで一緒になってやっていこうよというようなことをこううあの一生懸命すり込んですり込んですり込んだ上えで民営化を迎えたというような歴史があったそうです。果たたしてそうういいった現場ののの末端までの意識改革というものがこの日本郵政え、この大きな書体で果たしてできるのかと、あるいは、えー、これ、郵便のサービスというものはそれこそ、あのー、日本国内、あまねくという形でやっていく、でそれと、郵貯だとか,か、官っというのは、まあ、民間と全く同じベースで競争ができるということで、その辺を分けて民営化をするとか、ですねいろんなことが考えられるんですけれども、このままいくと、その、中の雰囲気というか、空気のようなものを変えなければいけない、えー。ここがこれから先経営者に問われるんですが、果たしてそれができるかどうか、えー、ここも議論のしどころでもあるし、おあのこの決まった後をずっと見ていかなければいけないという問題でもあると思います。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見をお待ちしています。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。えー、まずはあ、日中間の首脳会談、えー、首脳会議について、えー、安倍総理、李克強首相とも会談を行っております。それから、秋元司あ容疑者、衆議院について、えー、さらに、官保声明、えー、そして、オスプレイ暫定配備、えー、さらに、今年の安倍政権総括というところを伺っていきます。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、ニュースについていろいろいただいてますね。調布の友光さん57歳会社員の方、えー、郵政グループ3社長ならず、全経営者が辞任して警察審を図るべきじゃないかというご意見もあれば、あツイッターでは逃避行を一時休止中散、えー。企業トップの首を連れ替えて容易にガバナンスや企業風土の体質を変えられるんなら、家電大手だったあの T 社や、えー、自動車メーカーの N 社は、は氏はとかさんとかですね、えー、とっくにできてるはずです。郵政もこれから前途多難なんじゃないかと。うんそう上を変えるだけじゃなくて、このフードまで変えるっていうところを、それの適任な経営者は誰なんだっていうね、あ、えと、ー、からまたずっと見ていかなきゃならないというのも課題の一つなのかもしれません。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。ますクリスマスも終わったらもうね、押し迫ってまいりますね。本当
1: 早いですね。ね<笑>えー、後
0: ほどちょっと、今年の正解の総括もしていただこうと思います。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新寮一家です。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK ジーアップ。7時はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようございます。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では最初のニュース、こちらです。安倍総理が中国の首相と会談、習近平国家主席の国賓来日に向け、連携確認。安倍総理大臣は訪問していた四川省の清都で25日中国の李克強首相と会談しました会談冒頭総理は日中関係は順調に改善し,している習主席の国賓訪日の成功に向け対局的で忌憚のない意見交換をしたいと語り来年春に予定されている習近平国家主席の国賓での来日に向け両国で協力していく考えを確認しました人的交流や経済分野の連携協力についても推進していく方針でありますすで、うんえー、に、ね、総理は昨日の夜帰国をしてますがこれについては与党内、の異論も結構ありますよね
1: 、あのー、そうですね、それから安倍総理の支持者、はい、あの人たちもいろんなきっと、ね支,援うん、あの支援してる人たちもいろんな意見があったり、はい、あのすると思うんですよね。それから今はやっぱりあの、うん例の、まあ、香港の,、ね、あの問題なんかもあって、あでうん、であの飯田さん、取材にあの行かれていると思うんですけど、ねはい、現地に、<笑>ここでやっぱり日本なりに何かこう強いメッセージを今、出さなきゃいけないのに、その中国とね、はいえーまあ、仲良くやっていいのかと、ね、そんな議論もあるんでしょうね。でうでただね僕はあのちょっとちょっとこう違う視点で言うと、これもうあの結構このお話を何度もしてるんですが、私は総理に、安倍さんが総理になる前に、安倍さんと一対一で話をした、これは保守とは何かっていうテーマだったんだけど、その時に僕が一番びっくりしたのは、いろいろ話したんですよ、憲法改正は、自分が総理じゃなくてもやるとかね、いろんな話を安倍さんしてたんだけど、僕はものすごく驚いたのは、この中国の問題だったんですよ。これについて安倍さんが言ったこと、びっくりしたそれは何かというとその自分はその中国に対して、まあ、いろんな考え方はある、そのイデオロギー含めて、ねはい、政治姿勢含めて
0: 、うん、
1: でもあの自分は思想家ではないんだとあ安倍さんが言ったんですよ、うん、自分は、うん、思想家ではなく政治家なんだと、はい、つまり、その先に何を言ったかというと中国とはやっぱり常に対話をして。ウィンウィンの関係を作っていかなきゃ政治家としてはそ,れをそうやっていくべきだっって言ったんですようんで僕はそのも,もうちょっと先鋭的にね、はい、中国とは徹底的にみたいな話かなと思ったらまあ極めてそういうことをリ,リアリストみたいなことを言ったので僕は極めてびっくりしたで,、えー、でも考えてみれば第一次政権の時に安倍さんが総理になって一番最初に行ったあの外国っていうのは中国だったんですよねう小泉さんがほらあのいろいろあったじゃないですかア、まあ、国参倍とか最後、ねはい、いろんなことがあった中でやっぱり中国とはウィンウィンという,、ね、うあの思想家ではない政治家として対応するんだと、はい、だからびっくりしたんだけどでも第二次政権になってからやっぱり中国に対して本当に僕ねあの我慢してきたと思うんです、ね、安倍さんって、ね。だから対話対話って言い続け、はい確かにこの安全保障なんかで中国がなんかやってくるとやらかすとねそれに対してきちんとぜぜひでは言ったりやったりしてきましたよだけどね本当本当に僕はよく耐えててきたたと思うね我慢してきたででだからきっと今この結実があるというふうに僕は思ってるわけですよだ,だからその、まあ、これから経済交流なんかも含めてね、はいまあ、中身い,いろいろありますよあるけれどもあの、まあ、極めてアジアではやっぱり中国っていうのは大国であり、はいまあ、世界でもねそういう中で日本としてはこの中国とどう向き合い対峙していくのかう、えー、どう、まあ、逆に言うと利用できるものはするしみたいなねこの辺、非常に大事なわけでこの基礎をやっぱり我慢によって作ったと僕は思うんですねだから安倍外交って、まあ、これ、の今日総括もするんだけど、はい、安倍外交、まあ、日米なんかは僕はもっと言うべきだと思うのに安倍さん言わないし、はい、ロシア、北方領土じゃうまくいってないとかいろいろあるんだけど。えーはい僕ね、中国に対してはね、うんうんうん、あの次への会談をあ僕、上がったような気がするんです、ね、だからああの、いろんな意見ありますよ、はいあの、飯田さんおっしゃったように、うん、今回も批判的な意見もたくさんんだけど、うんあの、僕はそこはねあの、中国に対してはよくやって。ってきたんじゃないかなっていうふうに僕は僕は思ってるんですけどね
0: 。いやでも確かに第一次政権の時もまあ小泉さんで冷え込んだところを改善した、うんうん、でこれあの第二次政権以降も、うん、あのやっぱり尖閣国有化の時の云々があって民主党政権の最後って中国と非常に冷え込んだんですよねでそれを時間をかけてほぐしたという意味では、うん、なんかイメージとやってることは確かに違いますよね、うん、リアリズムというかそうそうそうリアリズムなんですよだからそこ
1: は思想ではないんですよ、うん、思想的にいろいろあるんですよきっと安倍さんの中には、ねうん、だけど。やっぱり政治家としては中国とはやっぱりウィンウィンで対話というものでとにかくそれがお互いの実利につながるっていう、ねはい、あの外交ってそういうことでし
0: ょうあのお互
1: いに攻撃同士で喧嘩しか普通しないんだけどそこをどういうふうに押し引きしながら実利をまあ取っていくかっていうねだからそういう意味では僕は中国に関してはあの評価をしていいんじゃないのかなって安倍外交の中でね私はそういうふうに実は思ってるんですけどね。
0: えー、まずはあ中国の首相との会談についてでしたおはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです秋元司衆議院議員 IR 巡り370万円収賄の容疑で逮捕日本でのカジノを含む統合型リゾート施設 IR 事業への参入を目指していた中国企業 500.com 側から現金300万円やおよそ70万円相当の利益供与を受けたとして収賄容疑で衆院議員の秋元司容疑者が逮捕されました秋元容疑者は昨日自民党本部に手書きの離党届を提出これを受理されております逮捕されたのは秋本容疑者のほか中国企業の顧問紺野正彦容疑者ら3人いずれも贈賄の疑いでの逮捕となっております現職の議員逮捕はおよそ10年ぶりということですではこの事件による IR 事業への影響を問われた菅官房長官のコメントを聞きい,いただきます捜査機関の活動内容に関わる事柄でありお答えを差し控えたいというふうに思いますいずれににししろ政府としてはできるだけ早期に IR の整備による効果が実現できるよう着実に進めていきたい一方野党側の反応です IR 事業に対して言及する立憲民主党安住国会対策委員長です
1: 秋本議員はカジノの関連法案を強行した時の委員長そしてそれを制度設計する
0: 、まあ、所管のまさに副大臣その人がこの関連業者から賄賂をもらって逮捕ということですからまさに構造的な問題だと思います国会で厳し
1: く追及をしていきたいと
0: 、えー、秋元容疑者自身は一切身に覚えがないと容疑を否認していいるというこ
1: とです、うん、これはあのーはい、この事件をですね、えー、あの特捜部が着手するんじゃないかっていう話はもう随分前からあったんですよねで要するに情報はもう出回っていて、はい、であの臨時国会がえ、えー、終わったらああ着手するんじゃないかというふうに言われていた、はい、でもうまさにその通り、えー、予定通りというか、終わって閉じて国会閉じてもうすぐに着手ということですよねが入っ、うん、だからあのう、まあ、逆にな何か言いたいかというと、はい、もうかなりこれはもう特捜としては綿密なそのいわゆる、まあ、捜査ですよね、それから証拠、証言。はい。で、秋元さん、秋元容疑者は、まあ、あのー、完全に。否認、否定、否定してますけど。うん、そうですね。だけども、例えば増賄側とかですね。はい。こっち側からの、まあ、かなり。詳細な証言がもうすでにあったり、うんまあ、物証のようなものがあったり、はいえー、しての着手ということでしょう。うん、で、問題はね、一つ、ただあるのは、これあの、逮捕容疑ですよね、これ、最初、この事件、はいあの、着手した時には外為法違反ということだったんだけども、えー、そう
0: ですね、うん、上限を超えたお金を持ち
1: 込んだ,、えー、込んだつまり、まあ、想像させるのは、なんかお金を持ち込んで、うんうん、それをばらまいたんだろうなと、想像はさせるけれども、うんはい、実際のその容疑はその外為法違反容疑だったんですよねで今回、じゃあ秋元容疑者、まあ、逮捕されてこれな、じゃあ何だろうと言ったらば、はい、今度は収賄、収賄つまり贈、まあ、収賄というのはお金をもらって、まあ、何かしらの、まあ、便宜供与を図るということですよね。ただ、その職務権限ということで言えば、はい、その彼は確かに IR 関係のまあ役職とかやってたんだけれど、えーえ
0: ー、その時
1: にそに、いわゆるこの俗に IR 法、家事の法って言ってもいいんだけど、これがまだ法律ができる前というかね、はい、あの,のことだったし、えー、一体じゃあ、そのお金、例えば贈収賄ですから、分かりやすく言えば賄賂って言ってもいいんだけど、それをもらって、うん、じゃあ、何を見返りにしたかというと、うんうん、その権限が、はい、まだ,だって法律もないし、ええ、参加賞なんていう話もまだあの出る前だったでしょ、うんうんうん、だからえ、どんな権限があるの、はい、ってことになるので、これ、その立件できんの、ええっていうね、この贈収賄で、という話も昨日一気に出回ってたんですね、官邸の中でもそんな話をする人もいた、あのいたんですよ、実は昨日ね。だけど、そのまあ、単純な贈収賄というのであれば、ええ、もう十分これは立件できるんだと。の方と話したら、あ,あのいや、これはもう単純増収賄ならね、あのうもう十分多分証拠も揃っててね。これはもう起訴できる、できるんだとこういう話でしたね。はい。だからそのまあ、逮捕予期そのものもそうなんだけど、これやっぱりもう一つ、僕が言えると思うのはやっぱり。あの, IR にの影響ですよ、ね
0: 、えー、結構メールも、まあ、日本葬では6時から番組やってますんで、いろいろいただいてますが、うんうん、根巻さん、横浜市の方、うんえー、IR についてのイメージダウンも相当これ、響いてきそうですね、うん、とかですね、いろいろ、これに関しての波紋みたいなものっていうのはね、そうなんですえー、指摘されてますだ
1: から結局は、そのさっき言ったように職務権限も含めてですけど、はい、あのじゃあ、直接的にどう関わるかっていうと、もしかしたら関わりがなかなか薄いのかもしれない。ないんだけれど、うん、ただあの、これは自民党の幹部が言ってたんだけども、はい、今までは、ね、この IR の難しさっていうのは、まあ、基本的にはギャンブル依存、依存症の、ねうんえーうん、そっちそう、ね、あのギャンブルとしてどうなのか、うんえー、そういうところの議論だったんで,す、ねはい、でもうこれがメインだったでこれはある意味では政策論争なんですよね、はい、あのだからまあそれについていろんな意見もある、うん、じゃあ、えー、依存症に対してどう,どうやっていけばいいかみたいなことも。あのまあ、対応できるみたいな政策論争の範囲だったんだけど、はい、今回のこれって利権じゃないですか。となるとやっぱりこれ印象としてはあのその今メール頂い,いてたように、はい、極めてやっぱり悪くなるわけですね。結局 IR をカジノを作る作らないでなんだ私服を肥やしてるのかとかね、はい、そういうま,まさに利権の話になってくると印象は非常に悪い。そうすると、えー、やっぱり世論も、はいこれちょっと考え直した方がいいんじゃないかとか一回止めた方がいいんじゃないかという世論も盛り上がるそれとねこれあの IR は今3カ所だということで今自治体がいろんなところ手を挙げてますよね。だけども自治体によってはその住民が反対運動をしている例えば横浜のケースなんかそうだけどそういうところもあるわけですねそうするとね。その自治体に対してその地域に住む市民や住民の人たちがね、うん、いや、これおかしいんじゃないのっていう、例えばこう世論につながって可能性があるわけですね、はい、そうすると、手を挙げてる自治体が手を挙げててもいいのかって、ここの自治体、手を挙げてる自治体の中のまた一つ問題が出てくる、うんはいまあそうなってくると、トータルでやっぱりこの IR を進めようとしてるした、い、うん、その安倍政権の、まあシナリオが、はい、スケジュールがあったけどそこが遅れていく可能性っていうのは非常にありますよ
0: ね、
1: まあ、本当、そこ
0: ら辺やっぱり、ねえー、特に進めていたのはやっぱり大阪はイメージとして湧くと思うんですが、うんうんうんうん、非常に吉村あー知事なども、うん、危機感を感じてツイッターにも投稿してますけやこれ、IR そのものが真っ黒という話ではないと。うんうんうん、で、えー、もうこう大阪はえ全部オープンにしてるし、必ずこう業者と会う時っていうのも2人以上で録音を取ってやってるとしかもそれを相手にも言って、絶対不正のないようにって、いうガラス張りでやってるんですよとこういうことも言っていて、やっぱり関係者、相当これ、敏感になってる,ってる,すねってる思ま
1: すね、特に大阪なんていうのも、これをもうメインにっていう感じだったしょ、まあ、そ
0: うですよね、万博後の跡地利用なども含めて、
1: うんね。だけど、飯田さん、まあ、今、すごく指摘されて、大事なことはね、はい、あのその大阪オープンにやってると。うんうんだうん、れども結構ね、まだこの IR って水面下の話、多いんですよ、あの正直に、お金の話じゃないですよ、えーえーえーえー、つまり、手を挙げる、手を挙げないとか。まあ、自治体と
0: 一緒になって手を挙げるって、その時は業者は一つっていうことになってるから、今がまさに、その、実際とのコネクション作りですもんねで業
1: 者も儲けたい、はい儲けたいわけでしょ、えー、業者は業者で、どこがいいっていうのがあるわけですよ、例えば、はい、例えばでしょ、えー、もうこれ、僕はあるあのアメリカの業者、取材をしたんだけども、えーここは一番日本でどこにじゃあお宅はあ行きたいのもうもう本当にパンと答えたのは東京ですよ。ああ、一番人も集まるし。ねうん、いや、あれ、大阪はっていうふうに聞くと、いや、大阪は、まあ、今、要するに手を挙げてるからあれだけどもね、えーもえー、自分たちとしては東京なんていうことを言う,う、こういうのって実は表に出てない、だって東京まだ検討中で手も挙げてないわけで、実際挙げてる、ねはい、のは大阪だけど、みたいな、ね。えーだからこういう、ね、その水面下で隠れてるとかまだたくさんあるんですよね、だからあの、まあ、変,変な言い方ですけど、これをまあいいきっかけにしてね、はい、IR をもう一回ね、ええあのええ、いろんな角度から検証するっていうのはありだと思います、それで、まあ、1年も2年も遅れるわけじゃなくてね、はい、少なくとも通常国会の中
0: ではうん、この事
1: 件そのものというよりは IR、IR、はい、つまりカジノそのものをの、ねええ、いろんな角度から、まあ、のやるきっかけにでうん、オープンできるものはできるし、今回の事件によって、あ、はいこういういカジノ業者はカジノ業者でこんなこと考えてたんだねとか世、まあ、界がいろんな形でアプローチしてるねとか、はい、それをじゃあ誰が対応してどんなあのさ、えー、裁きでやってるのかとかねあの手綱裁きなのかとかねそういうのをまあオープンにしてもう一回カジノ立ち止まって考えるっていうのはう。僕はありだと思いますけどね
0: 、まあ、これね、業者の,その選定だとか、うん、あるいはその管理っていうのは、カジノ管理委員会っていうものを立ち上げてと、うん、この間、トップも決まったばっかりで、これが、えー、来年の2月でしたか、立ち上がるという、うんうんまあ、ここのだからハンドリングとかっていうのは、一つポイントになってくるんですかね、そ,うですね
1: 、まあそのスケジュールは変え、きのうの菅さんの会見の感じでは変えないつもりでしょうけど、ただ、またそ,そういうことを変えないでやっていくと、はい、世論がやっぱり、やっぱりね、えー、の、えーえーまあ、不信感というのは、これ、今回、相当高まりますからね、だらちょっとね、一回スケジュール止めて、はいうんえー、もう一回カジノだけをやっぱりオープンにして議論するっていうあのきっかけに、僕は政府はそうした方がいいと思いますけど
0: ね。えー、この時間、ジャーナリスト、鈴木哲夫さんとお送りりししてまいりまいた続いて、教えてニュースキーワードです。オスプレイの暫定配備陸上自衛隊の輸送機オスプレイを千葉県の木更津駐屯地に暫定配備する計画をめぐって、木更津市の渡辺義国市長は昨日、防衛省で河野防衛大臣と面会し、計画に協力すると意向を伝えました。焦点となっていた配備期間については、市長が5年以内の条件で受け入れることを表明。これを受け防衛省は来年6月から7月を目標に、オスプレイ2機を木更津駐屯地に配備する方針です。もともとは佐賀空港への配備ということだったんですが佐賀でヘリが墜落したなんてことが陸上のヘリですが、はいええ、ありましたし、まあ、漁協との話し合いも難航している
1: と、うんまあ、漁協というよりやっぱりあのきっかけ一番大きなきっかけはその去年の、うんえー、2月だったんですかね、はい、あの自,自衛隊のヘリが、ええまあ、民家に、ね、ちょうどで、まあ、ある僕、テレビ局の。はいそのニュースの、うんまあ、ちょうどコメンテーターやってた時期で、うん、もう生中継でね、えー、もうそれガンガンや,やったすごい記憶ありますけど、はい、あれ大変な事故だったでしょもう本当、うん、奇跡的に人的被害が出なかった、はい、だけであって、えー、あれまた逆に言うと人的な被害がもし出てたりするとね,、まあねえー、
0: お住まいの方がちょうど出かけてたっていう,、ね、いやそうなんですよ、まあ、もちろん搭乗者はなくなってしまいましたからいやいやだ
1: からねあの一生懸命なんとか回避しようとあれね、えー、あの、えーええ記ねは
0: いろんなあれが
1: 出てきましたけどまあまあそういうだからあれがきっかけですよねそれでもともと僕はその時もまさにそのリアルタイムでもその時も言ったんだけども佐賀空港って実はもう一つその、はい、そのあの当時ポイントがあってそこにオスプレイをまあ持っていくというのは、うんうんうん、実はさ,らさらにその前にあったのは、はい、結局は沖縄の。あの普天間の問題ありますよね、はいえー、でやっぱり沖縄と要するにどういうふうに、まあ、安倍政権になってその基地問題を解決していくかっていう時に、うん、そのやっぱり沖縄との信頼関係政府との信頼関係でいうとやっぱりその沖縄の,その米軍基地の負担をね、はい、本土でもまあうん、分,分け合うとか分担するという、はい、つまり全部沖縄に集中している、これをなんとか本土でもね、うんえー、そういうことによって信頼関係を築こうという話がありましたよね、当時ね、その前に。はい、でその時にね佐賀空港って実は、ええ候補上がってたじゃないですかつまり米軍の一時的でも訓練を佐賀空港でも受けれる、うんはい、で佐賀空港ってあの空港を作ったけれどもなかなか便数とか利用者も含めてね、えー、そんなに伸びないだからある意味では、うん、スペースとかまあ余裕もあるので、はい、佐賀空港でその米軍のオスプレイのまあ訓練も含めて分担できないから、うんはい、だからそのためにはまず前段としてオスプレイを、うんうんうんうん、ーまあこれいろいろやばい、すぐ落ちるとか、白物だって言われてたけども、えーまあ、これをとにかく、オスプレイをとにかく、まあ、実際実績として受け入れるっていうか、うん、そこでね、そのために実はこの自衛隊の、なんていう話が当時ありましたよね、はい。でもこういうものが全部あの事故で崩れたわけですね。うん、だその結局は、その流れをずっと今もまあ引いて、はい、それがさらずに、うんまあ、一時、ということで,言ってるでいいとだからこれが最終に。的というかね、はい、決着点でもなくて、うん、実はこのスプレー問題ってまだ何ていうのが漂流してると言っていいのかなあのつまりどういう形で受け入れるのかそこにはセットででの沖縄の、やっぱり、問題もあると、はい okay. うんうん、そういうふうに、この事態を見た方がいいと思うんですよね。うん、まあ、もと
0: もとね、オスプレイの整備の拠点としては、この木更津を使うっていうのは、なんか計
1: 画としてはあった、ようですが。うん、まあ、半、う、分、ん。はい、本命はもう、うん、やっぱり、やっぱでも佐賀ですよね。うん、あの、うん、そうですよね、うん。あの、アジアのいろんな、まあ、南西諸島とか、いろんなこと考えた時、でも、うん。あの、それから、整備にしても、はい、あの、これ本命はもう。佐賀ですからね、うんうんうん、だけどまあこれ5年以内ってことだから、はい、また当然次の段階で来るわけで佐賀がどういう形で折り合うのか、はい、僕はだから単なる漁協関係者のうんぬんという、まあ、必ず出てくるえいえいえも,もちろんそれは要素なんだけどそこはうまくいってないっていうのはね、うんまあ、トータルのやっぱりその、まあ、日本の,その自衛隊オスプレイの安全もっと言えば安全保障そこに米軍も実は絡んでるもうこれは問題だという見方をした方がいいと思いますけどね。うんうん今日のキーワードオスプレイの暫定配備でした。
0: さあ、メールやツイッター様々いただいておりますが、やっぱりね、秋元司議員、今、今、容疑者になってしまってますが、たくさんいただいてますね。こちら、川口の年金生活1年生さん、65歳の男性です。なぜ無実を主張している議員が、その所属団体、自民党を離党するんでしょうか。党本部は離党届を受理したということは、問題があったと判断したからなんでしょうかね。離党するのは事故に問題があったからと判断しているのでしょうから、離党イコール議員辞職にならないのが不思議に思います。とそれから、ですねこちら、あざみさん、えー、春日部の方ですが、えー、国会議員の中じゃ次は俺じゃないかと思っている議員がいるんでしょうか、まだ何人か名前挙がっているようですけれども
1: 、これ、はいえーまあ、ね、あのひまあ、今回その、まあ、横に広がるという表現をする人いるんだけども、おうおうおうあの広がってると、あのはい、他の議員に、ね、あのもう捜索を受けたりしてるけれども。うん上に行くつまり上に、うん、この IR を一生懸命例えばやってるとか秋元議員の,そのいわゆる盾の関係とかねそういうとことでいくと、はい、もっと上にの政治家の名前が出てくるんじゃないかと LINE のねという話もありますよね。ええ、で、ええ、その辺はもちろんこれは捜査、まあ、見守るしかないんだけれども、はい、あのまあ土壌としてはね、うん、実はあの僕よく取材ずっとしてきたのが秋元さんってあのあの前小林さん自民党のさんの秘書をやってたんだけどもあすごい人脈があってね政治資金とかをね秋元さんっていうのはこう。なんていうかな担当してた、まあ、いわゆまああるそう,そう,そう優秀な秘書という表現もできるんだけどん、まあ、そんなこともあるんでねんでだから人脈は広いそういう中で、まあ、出てきた、まあ、話だから、はい、ああいろんなところに広がっていくんじゃないかというね、えー、うだけどやっぱり政界の中でやっぱりこの上のラインっていうのがここが一番、えーえーえー、でねやっぱり特捜も、はい、国会議員を、ね、引くっていうのは。うんうんうんこれ相当なやっぱねこの検察の帯って言ってました覚悟を持ってきてるわけだからはいちょっとねはいはいこれで終わりですっていう感じにはならないと僕は思いますけどねなるほど
0: 続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップジャーナリスト鈴木哲夫が見た2019年の安倍政権今日で7年目を迎えた安倍政権。2019年は毎月勤労統計の不適切調査に始まり、桜を見る会の問題、閣僚の辞任、議員の逮捕と、えー、様々ありましたが、今年の日本の政治はどうだったのか、ジャーナリスト鈴木哲夫さんに今年の政界について伺っていこうと思います。毎月勤労統計調査
1: 、ああというね、んまあ、選あの参議院選挙前でしたしね、はい、あのだけどねあの、うんうん、実はこの勤労統計、はいえー、それからあのこれちょっとごめんなさい去年の話だけど去年あったあの僕はもうすごくキャンペーンみたいに書いて僕は批判をしたんだ大問題だと言ったんだけどあの障害者雇用水増しね、はい、各省庁での、うんうん、つまり役所が霞ヶ関の役所があの障害の、ね、ある人たちをあのこれだけ採用してますと、はい、数字を出してそれが嘘だったんだよね。今年はそのまさに勤労統計のデータの問題が、うん、そして桜を見る会でしょ、はい、これね、うん、僕は全部共通してると思うんです何かというと、はい、あの私はこれがあの今年の総括なんだけれども、えー、やっぱああの安倍政権の問題点をあえて言えばね、うん、やっぱりあの三権分立を壊ってもうこ中学の教科書でも出てくるんだけども、はい、すごくあの、まあ、基本中の基本ですよね民主国家国家の在り方あつまり国会と立法と言ってもいいんだけど、はい、それと行政行政,これ政府霞が関と言ってもいいんですよ、はい、それと司法これがお互いに独立して、はい、厳しくお互いにチェックし合うことでしっかりバランスを取る、うん、これがまあ国の基本だということですよね。はい、で、今、まあ上げた去年のその障害者雇用水増しもそうだけれども、それからまあ。この勤労統計や桜も全部これ行政の中でやらかしちゃってることですよね。はいえー、それをじゃあチェックするのは三権分立で言えば。司法と国会ですよ、うん。だから国会がもっとこのやらかしたことを。チェックして、うん、ごめんなさいしっかり総括して、うん、<咳>でやらなきゃいけないのに、はいまあ、例えば桜なんか象徴的だけど国会閉じちゃったじゃないですか。うんね、でこの3つのケースってどれもそうなんだけど、はい、行政の中だけで例えば第三者委員会みたいなのも作って、ええ、反省をして、うん、処分して行政の中だけで再発防止みたいなことを考えて、はい、はい、終わりと。うんまあ、あのちょっと言い過ぎかもしれないけど例えば何か犯罪を犯した人がねその自分で自分の刑を決めて反省を自分でして自分で再発防止策決めましたはい、えー、これで終わりです済みますか、うんうんうんね、つまり私が言いたいのはその三権分立のチェックすべき国会が、はいやっぱりもう本当に機能してるのかそれを、ね、すごく感じたでしかも最後の最後のやっぱり桜のところでね、はい、それを果たさずにもう閉じちゃった国会を。えー、ここの僕は問題があると思うんですでそれはなぜそういうことが起きるかっていうとやっぱり安倍政権が非常に安倍官邸というか、はい、行政ですよねのトップに今総理だからいるわけだけどここが非常に強い一強で、うん、だからやっぱりどうしてもみんながあそっちを見ちゃうで国会はじゃあ野党は一生懸命やってますよね野党は追及して、うん、だけどポイントは国会の第一党である与党の自民党のプライドとか矜持、うん、誇り責任ここなんですよね、うん、だから確かに議員内閣制だからその国会の第一党の自民党から総理大臣が出ます、はい、行政のトップが、うん、だからそれは守るのはもう当然でしょうだけどやっぱりここまで行政で何かひどいことがあれば、うん、総理あなた一回は出てきて説明しなさい、うん、で役人呼びつけて官僚呼びつけてなんでこんな不正をやったんだデータを改ざんしたんだ、はい、それをやっぱり国会がつまりその国会の中の第一党は自民党なんだから、うん、そこがやっぱそういうね三権分立の矜持を見せないといけない
0: 、うん、でも
1: これができてない、はい、今回もやっぱり閉じたのは自民党が国会を閉じちゃったわけでしょ、うん、これがねやっぱ安倍一強が続くことによってこの三権分立が崩れていってるのが僕は非常にあの問題だと思うし、うん、今年やっぱり一番これを反省しなきゃいけないみんなで考えなきゃいけないのはそこだったような気がしますそれが非常に分かりやすいのが、はい、僕は桜の前会だったのかなっていうだからまあいろいろありますよ個別に見ればあの講座いろいろあるんだけれども、はい、一つあえて言えば僕はそこを。のような気がしますねね今年は、ねうんうん
0: 、あの件に関して、まあ、その臨時国会では、うんあの、アメリカとの間のね、貿易協定が目玉というか、うん、これは通さなきゃいけないという法案で、うん、まあ確かにこれが通った瞬間に、うん、もうあとは、閉じますっていう感じだった。いや、そうなんですなんか、あそこ同時並行とかっていうのは、うん、やっぱり野党は野党でもうあの、抵抗するとなったら、うん、全部止めると、うんうんで。与党は与党で、あのとりあえず、通したいものは全部通すと、うんうん。なんか、そこって同時並行とかで、うん、それこそなんか、委員会でも一つ立ち上げてとかってできないもんなんです、ね、いやいや、その委
1: 員会って本当、それ一つ方法なんですよ、だからやっぱりなんか大きな、あの、義獄事件とか政治テーマがあった時にはね、えー、特別委員会みたいな、な、ま、ん、あ、でも特別委員会作ればいいわけじゃないけど、まあ、まあもちろんね、はい、だけれども、そういう方法もあると思うんですよね、えー、だけど、そんなことすらなくて、とにかくやたら閉じる方向にもう自民党は走っていくでしょ、うんでやっぱりもうなんか、昔の自民党はっていうと、またかって言われるんだけど、やっぱりなんか、そういうところをね、あの総理、これはちょっとあんたはだめだよなんていう人がいてでもそれが結果的に自民党政権のバランスにもなってたわけですよねあの事情作用みたいなのも見せることによって、ねはい、だけど今なんかみんながそっちを向いちゃってる感じがあるあだからもうこれはねやっぱこうやって安定するっていうのは一方政治の安定っていうのはプラスではあるけれども、はい、一方では緊張感がないとね権力っていうのは国民の方向かなくなりますから緊張感があるからやっぱり常に選挙とか意識して国民の声を聞くでしょうでもそれしなくていいんだったらだからねそういう意味では来年は、はい、これはもう野党はもう早くまとまんなさいってそういう話だけど<笑>あのあの緊張感をもたらすということもそうだけどやっぱりあの政権側にいる安倍さん、それから自民党がね、もうちょっとその辺の基本的なところが壊れてきて怖いよっていうところを自覚してほしいなと思いますけどね確
0: かに、かつてだったらそういう,こう反対する人も大義名分として、うん、いや、立法は立法なんだと、うんうん、立法府のプライドだとか、うんうん、あのそういう矜持みたいなところで、うんうん、いや、言う
1: べきことは言うんだという、うんうん、なんか派閥のトップみたいな人がいま,、ね、ましたよね。でもででもも最後は結局自民党で一つになるんですよ、はい、だけどもあやっぱ自民党っていうのは幅広いなとあの、うん、そういうきちんと言うべき人もいるなっていうこれがやっぱり一つのこう自民党のなんていうかなあの弱さだったわけでそれがねなんかなくなってきてるだからほら12月の世論調査で、はい、自民党の政党支持率が時事通信ガタンと落ちてるでしょだね世論はそういうところをね見始めたのかなとこうおいう国会の第一党自民党教授はどこ行ったんだっていうねうなんか、そんな数字が現れてるのかなという気もしますね
0: 。うんうんえー、今年の安倍政権、えー、そして、えー、国会、えー、総括をいただきました。